Yo nací en una ciudad llamada La Habana. La Habana es la capital de una isla llamada Cuba. Los cubanos nos creemos el centro del mundo. Pensamos que todos, en todos los rincones del planeta, saben quiénes somos y dónde está ubicado ese pedazo de geografía. La verdad, que descubrí hace solo unos pocos años, es que no es así. No somos el centro del mundo y hay muchísima gente que no sabe quiénes somos ni de dónde venimos. En el año 85, mientras yo me alistaba para salir al mundo, Daniel Ortega tomaba posesión de la presidencia de Nicaragua. Ronald Reagan juraba su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos. El grupo de artistas USA for Africa grababa la canción We Are the World. William G. Schroeder se convertía en el primer receptor de un corazón artificial en dejar el hospital. Un Boeing 727 se estrellaba en Bilbao al chocar con la antena de comunicaciones del Monte Ois causando la muerte a los 148 ocupantes de la nave. Un incendio devastaba las Islas Galápagos. En la antigua Unión Soviética, Mikhail Gorbachev llegaba a la presidencia. Bangladesh era azotado por otro ciclón que dejaba más de 10.000 muertos. Se estrenaba en los Estados Unidos la película Back to the Future, uno de los filmes más exitosos de la historia. Se suicidaba Paul Bremen, y ya para entonces, hacía exactamente 26 años, Fidel Castro les hacía la vida imposible a los cubanos. Cuatro años después de mi nacimiento, empezaba el dichoso periodo especial, producido básicamente porque la teta de la que mamábamos, la URSS, se había terminado de descomponer y en mi país no se producía ni una rosca de tornillo. Yo tenía cuatro años y se perdieron las guaguas, la gasolina para los pocos ladas que transitaban por la ciudad, el queso, el jabón de baño, el de lavar, la harina para hacer el pan, la yuca, el mango, la papa, los cigarros, las velas, los bolígrafos, la madera, los medicamentos, las cuchillas de afeitar, los ventiladores, las piezas de repuesto de cualquier cosa, los zapatos, las bicicletas, el perfume, las cremas, el tinte para el pelo, las medias, los refrescos con gas y sin gas, las batidoras, los azulejos, el cemento, el asfalto para arreglar las calles. Bajaron los salarios y las escuelas empezaron a quedarse sin maestros y los médicos empezaron a viajar de misión internacionalista con tal de ganarse aunque fuera un televisor en colores para sus hijos y fueron dejando a los hospitales en manos de cualquiera que quisiera hacerse cargo. Cuatro años con hambre, famélicamente flaca, tomando agua con azúcar prieta, comiendo pan duro que tostábamos en el sartén para no sentirle el sabor a viejo y taparle los verdes del hongo que empezaba a nacer, viviendo entre apagones y alumbrones, doce horas sin corriente, doce horas con corriente, con suerte, viviendo entre gente sin sueños, entre gente sobreviviendo, olvidándose de lo que era realmente la vida, viviendo de recuerdos, de nostalgias, todas las conversaciones terminaban en ¿te acuerdas de las latas de carne rusa que costaban un medio, de la mantequilla, los refrescos de lata? Y para mí todo aquello formaba parte de una ficción que solo existía en la imaginación de los personajes que las recreaban mientras la polineuritis les comía hasta el cielo del calcio de los dientes. En realidad, que no, una realidad que no llevaba comas ni puntos suspensivos, una realidad escrita de corrido y apurado, una verdad con faltas de ortografía y sudor al final de cada párrafo. En Cuba, del 89 al 2000 más o menos, todos lucíamos enfermos, todos estábamos un poco enfermos, con la hemoglobina baja, con la moral baja. 
Por aquellos años, el cubano dejó de ser el que se reía de todo, el que ayudaba a todos, el que resolvía los problemas de todos, el bailador y tomador de ron de las fotos de las revistas de turismo y se convirtió en un ser avinagrado, de leche cortada, de vino en un cazador a mano armada que andaba la mayor parte del tiempo como los animales salvajes en la selva guiándose por la ley del más fuerte y comiéndose a la presa más débil. Los pillos se aprovechaban de los más buenos, de los normales. Apareció el invento, el resolver la izquierda, que en Cuba no significa lo que para el resto del mundo. La izquierda en Cuba es lo que se consigue de manera ilegal. Y en Cuba, desde hace más de medio siglo, todo es ilegal. Sí, nos volvimos rancios, desalmados. Los títulos universitarios empezaron a significar nada. Las madres empezaron a alentar a las hijas a que se metieran a jineteras las prostitutas cubanas y muchas casi niñas empezaron a vender su cuerpo por cualquier cosa hasta y sobre todo por la promesa de un viaje que en el 200% de los casos jamás llegaba. La gente quería irse a cualquier parte, cualquier rincón del mundo era mejor que Cuba. Las otras madres querían maridos negociantes para sus hijas, no médicos, no abogados, no contadores, no, 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 soñaban con un yerno bodeguero administrador de tienda, vendedor de pizzas o de ajos o de cebollas, traficante de alcohol, de cigarro, cualquier cosa que diera dinero. Cualquier cosa que llenara las barrigas vacías y tapara ese otro vacío que se hace más hondo cuando se mezcla con el hambre y las fatigas. El cubano se perdió. Se perdió en una tormenta. Se perdió a sí mismo en medio de tantas carencias, de tanta indolencia. Mi madre tuvo que sentar a mi hermana a los 16 años para explicarle qué era lo que tenía que hacer su compañerita de la escuela para tener zapatos nuevos y perfume. Se la tuvo que poner lo más feo que su imaginación pudiera. A mi hermana virgen, a mi hermana medio boba. Mira, Mónica, Jacqueline tiene que acostarse con viejos rancios, con peste, alcohol, drogados, gordos, asquerosos, que se acuestan que encima de ella y le violan el corazón. Tú puedes ser puta de alma. Tú puedes empezar desde ahora a tener maridos, muchos, uno hoy y otro mañana, pero acostarse con un tipo que no te gusta, dejarte besar y pasar la lengua por un hombre que lo único que te causa es asco, eso es lo más terrible que te puede pasar. Si estás dispuesta a dejarte manosear por un hombre así, con tal de tener un par de zapatos nuevos o de ir a un sábado a la discoteca, entonces te tengo que haber criado muy mal. Y así iba yo, en una familia de mujeres, mi mamá, mi hermana, diez años mayor que yo, y mi abuela Yolanda. Mi abuela, que a su vez había criado a sus cuatro hijos completamente sola, que se había ido a vivir a La Habana sin tener casa, que había dormido con sus hijos hasta en escaleras, hasta que consiguió aquel cuartico en el hotel que años después le vino a un solar. Paréntesis largo, para los que no tengan un curso de cubano básico. El solar es como las cuarterías de los otros pobres. Era un hotel de lujo, el Gran América, situado en la calle de atrás del Capitolio de La Habana. Cada habitación terminó siendo una casa. Había solo un baño por piso, por el que pasaban diariamente decenas de personas con cubos de agua y toallas colgadas al hombro. Oye, repinga, Yamila, termina ya, vieja anda, que llevas como 20 minutos bañándote o que pinga te pasa. En un solar puede vivir un médico, una profesora, un deportista de alto rendimiento, un director de cine, un ingeniero, un arrebatador de cadenas, un expresidiario, el tipo que mató a su mujer pero nadie se atrevió a denunciarlo por miedo. Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, ancianos, gente de cualquier provincia del país, católicos, santeros, testigos de Jehová, judíos, chinos, 
negros, blancos, albinos, jabaos, mulatas. Un solar es un caldo de cultivo, el caldo de cultivo de la sociedad cubana, de la cultura cubana. Por la noche, la gente hacía sus necesidades fisiológicas en un cubo y al otro día hacía la cola para echarlas en el baño. Los solares huelen a viejo, a derrumbe, a muerte, a giaco criollo, a frijoles negros, a fosa, a colonias siete potencias africanas mezclada con cascarilla y espantamuertos. Yo viví hasta los tres años en el solar y después, gracias a mi madre y al viejo Alejandro, que va en otro podcast, permutamos los dos cuarticos que teníamos por un apartamento moderno en el hermoso barrio de Nuevo Vedado. Entonces nos cambió la vida y ya nunca más tuve una crisis de asma. Mi madre también descansó porque, bueno, en Nuevo Vedado tenía menos oportunidades de terminar jineteando en malecón con un chulo que me quitara todo el dinero vendiendo droga y tabaco en los extranjeros. Y así fue el primer punto de giro de mi vida. El primero importante. Después vendrían muchos más. Demasiados. Después desaparecería mi padre médico en una de esas misiones internacionalistas. El carro de mi madre se llenaría de cucarachas por andar traficando dulces para cumpleaños de madrugada. Mi hermana conocería a Nelson. Mi madre haría llamadas a nombre de un periódico alemán. Los italianos que rentarían mi casa jamás llegarían. Estaría becada por un año. Conocería a Pedro y viviría dentro del monstruo. Me graduaría de la universidad. Escribiría mi primera película. Estaría a punto de ir presa por primera vez. Decidiría emigrar. Emigrar. Porque de una isla cárcel todos andamos queriendo salir desde que nacemos. La maldición del agua por todas partes. Emigrar. Morir un poco, revivir otro tanto, ser de todas partes y de ninguna, mudar la piel, aprender nuevas reglas o aprender que las reglas solo nos encierran. Mi nombre es Hannah Inver, tengo 36 años mientras escribo estas líneas, vivo en una casa en Coral Gables, Miami, con mi madre. He escrito dos libros que pueden encontrar a la venta en Amazon, la novela que soy y el chuchuchú, cuentos inspirados en la charada cubana. Tengo un podcast que me salva de ser una persona normal y me meto en otra aventura más. Hablar de Cuba estando 90 millas. Hablar de Miami sintiendo que soy y no soy una mía mensa de cuerpo y alma. ¿Quiénes somos? ¿Pertenecemos al suelo que pisan nuestras plantas? ¿Qué es la patria? ¿Cómo se tumba la dictadura cubana? ¿Por qué están tan solos los viejos de la pequeña Habana? ¿Por qué la renta sigue subiendo? ¿La gasolina sigue subiendo? ¿Por qué le dicen la ciudad del tumbe, el cementerio de los artistas? ¿Por qué las mujeres jóvenes no queremos tener hijos? ¿Por qué nadie ha pensado en hacer una escuela de padres para que no sigan cometiendo errores con los futuros presidentes del país? Sola o acompañada, con bulla o en silencio, verde o maduro, plátano o manzana. Mi nombre es Agna. Y como se está acabando el 2021, me lanzo a esta nueva aventura, que no es aventura para nada si pensamos en que desde que aprendí a escribir me dedico a armar historias en papel. Mi nombre es Agna y te invito a mi nueva columna suscríbete, abrázame, pídeme cuentos que pasaron en la vida real o que me hubiera gustado que pasaran. Dime qué te quita el sueño, qué te produce erecciones en un mundo de gente mal templada. Mi nombre es Ana y vamos a andar juntos por esta nueva vereda.